0: Não estamos vivendo os tempos fáceis, realmente. A cadeira de, de liderança, a cadeira de marketing, enfim, adquire cada vez mais é, desafios novos, né? O mundo está todo mudando, a nossa atuação também. Então, acho que é muito a gente entender que a mudança faz parte, que... É, é, está no nosso dia a dia aqui, que as certezas que a gente tem hoje, elas não vão funcionar para amanhã. Então, acho que essa a importância das soft, skill, da soft skills aqui, dessa elasticidade emocional, do quanto a gente consegue lidar nesse ambiente incerto. Muitas vezes caótico também É, é fundamental para que a gente Consiga entender A, a nossa atuação Performar com, com, com foco No resultado, mas também Atuando com, com leveza né com Se divertindo durante o processo Acredito muito que é fundamental Assim, a gente Trabalhar com aquilo com Dando o nosso melhor, de fato Levando o coração todo dia para o trabalho Mas que essa jornada seja divertida Para cada um
1: Eu tô com uma convidada dessa vez, né, pra gente ficar balizando isso aí, é importante, que é a Francine Cadori, Ela é gerente de marketing da SPA Brasil, e a gente vai estar tá falando sobre gestão de times remotos, como você faz a gestão remota dos seus times, e também vamos estar tá falando sobre Stakehold Management, ou seja, como que a gente faz a gestão de todas as pessoas envolvidas no dia a dia da empresa, e aí, dependendo do contexto, a gente vai passar por cada uma dessas coisas. Fran, seja muito bem-vinda ao 43º episódio desse Remo Marketing Cast.
0: Bom dia, Gustavo. Bom dia, gente. Tudo bom? Primeiro lugar, estou super feliz de estar aqui. Muito bacana acompanhar o crescimento da comunidade e fazer parte disso também. Então, estou super animado aqui para a nossa
1: troca para o nosso papo. Legal, Fran. Então, já a Fran é uma pessoa que faz parte do, da história, faz parte dos bastidores do Cia A gente vai fazer um brinde aqui, a, com água, tá, gente? Que aqui é todo mundo fit.
0: <risos> São 10 da manhã, né? 10
1: da manhã. o um, um brinde aqui ao sucesso e a tudo sucesso. que tá por vir. Isso aí. E as celebrações, né? A gente tá no momento de muitas coisas acontecendo. Fran, esse é um tema que... É... Eu acredito que ele é super relevante, né, especialmente quando você, eu comentava até com os meninos no episódio anterior, quando você não tem mais o olho no olho, né, quando os times são distribuídos, quando a cultura é diferente, né, e aí você não tem mais aqueles rituais presenciais para lidar com o time e você precisa ter isso no virtual, né, uhum. e... No, no episódio anterior, a gente falou muito sobre a Jairo, né? Sobre é, essa maneira mais dinâmica de você trabalhar marketing. Agora, a gente voltando as atenções especialmente para uh, times remotos. Uh... É super relevante que a gente entenda como isso funciona. Mas antes de falar dos times, vamos falar de você. Conta um uhum. pouquinho da sua história. Uhum. Como é que a Fran chegou aqui hoje, gerente de, de marketing de uma empresa é, de renome nacional, de trade marketing, que é a SPAR. Mas conta um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou até aqui.
0: Gustavo, eu sou jornalista de formação. É, me formei na. Sou gaúcha, né? Uhum. Escolhi morar em, em...
1: gremista ou não?
0: Gremista, mas não muito praticante, porque tem um colorado <risos> fanático em casa. Nossa, então, né? A,
1: a, a melhor a, a melhor a melhor time, a melhor seleção, gremista não praticante.
0: É, né? Vamos vamos pelo caminho do equilíbrio, né? Então, eu sou gaúcha, estudei jornalismo, comunicação social, habilitação em jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. E aí naquele tempo de pré-vestibular, de faculdade, eu tinha o sonho de mudar o mundo com o jornalismo.
1: Legal. Aquela
0: utopia, né? Aquele idealismo de sempre. E aí acabei saindo da faculdade, já indo para um veículo, né, redação, trabalhei na, na RBS, no Rio Grande do Sul, vim para Santa Catarina pela RBS, que é a principal afiliada do, do Grupo Globo, né? Sim. E aí, depois de fazer uma transição, uma carreira transversal também dentro do veículo, eu passei por TV, por rádio, por online, por, por, pelo papel, pelo impresso. Acabei entrando em contato com o marketing quando lá em 2009, 2010,
1: uhum.
0: a gente revelando a idade aqui, né? A gente começou a fazer a transição do Diário Catarinense para o Diário.com. Então teve todo um movimento de integração de redações, de virada de chave. Uhum. E eu tinha muito claro uh, como no papel que eu ocupava dentro da, da editoria, né? Do jornal de como é que a gente precisava superar a concorrência. Então, a gente precisava colocar as nossas matérias em primeiro lugar no Google. Para isso, a gente entrou em contato há um bom tempo com as práticas de SEO. Legal. E aí, um, uma referência na época foi para dentro da redação explicar SEO para jornalistas na época isso foi, meu Deus, né? um caos assim, mas nos trouxe resultados muito bacanas, a gente conseguiu é, implementar técnicas bem primitivas de, de UX writing, de posicionamento, de uso de palavras-chave e isso já trouxe resultados naquela época uhum. foi aí, eu acho que o bichinho do marketing me, me mordeu e eu acabei escolhendo a carreira, fiz a transição para o marketing, é, entrei no segmento de tecnologia. No início da minha carreira eu fui muito pela, pelo que é mais raiz, né? Pelo que é o meu core, que é a produção de conteúdo. Então trabalhei com marketing de conteúdo no portal Unimed, que é uma empresa de tecnologia é, do seguinte do Sistema Unimed depois fiz uma, uma passagem pela Resultados Digitais, quando ainda estava começando. A gente tá vivendo uma época de pós-summit agora, né? É. E para mim foi muito forte, assim, porque no primeiro summit, em 2013, eu tava lá. A no gente... segundo, quando foi em 2014,
1: que já foi uma explosão de pessoas. Como é que foi, tá, agora? A gente teve há uns três episódios, a gente teve o Bernardo Brandão ah, que é a atual, assim, uh... da Resultados Digitais. A gente uh... falou desse efeito Disney do summit, exato, né? Exato, exato. Você teve agora lá, a gente abre umas aspas aqui, como é que foi uhum. depois de... É... Tá lá no comecinho, veio o um evento em 2022.
0: Ah, cara, é demais, assim, né? Esse brilho nos olhos que cada RDU tem, eu acho que, por mais que... É uma contribuição pequena na história da RD que eu fiz, mas é incrível, assim, a gente perceber o quanto esse brilho nos olhos se perpetua, o quanto essa energia é contagiante, né? Uhum. E, e reencontrar conexões, amigos, é, pessoas que, são, que fazem parte da nossa história, assim, é, é, é incrível, né? A RD fez um... Uh, um, uma contribuição estrondosa para o mundo do marketing, né? Uhum. E é toda uma inspiração, né? Essa troca, as, as, o networking, as, o quanto a gente aprende, é uma explosão de consciência, que eu costumo dizer. Enfim, aí participei, né? Fiz parte da RD, depois acabei... Uh, dentro da RD eu era Customer Success e atendi a Softplan. Ah, legal. Foi quando eu fui... Uh, Acabei indo para o cliente também, fui para a Softplan, fiz uma carreira bacana lá, fiquei cinco anos, estruturei time de comunicação e de marketing em uma das unidades de negócio da empresa, que foi onde eu descobri a liderança, uhum. é, também não, não foi algo pensado, planejado, apareceu e aí eu me descobri muito com né? talvez essa seja uma grande vocação, assim, contribuir para o desenvolvimento das pessoas e ir para a efetividade lá na ponta dos resultados em marketing, né? Legal. Da Softplan, eu acabei indo para Envolves, que é uma empresa referência em cultura, em people, e hoje eu estou na Esparo Brasil, que é uma das clientes da Involves também.
1: Né? Cuidado, hein? <risos> <risos> Cuidado quem é cliente aí.
0: Agora percebendo é verdade,
1: né? Acho que tem bastante essa relação aqui. Temos um, identificamos um padrão aqui, pessoal, não sei. Mas eu acredito que quando a gente tem profissionais de alto nível que entregam, que se comprometem, que investem a camisa, eu acho que essa é uma das premissas de ser desejado por outras empresas. Né? A gente acaba pensando conversando muito, uh, eu conversava com o Luiz Delbu, que é o counter Manager da Goldery, é, e ele falava muito que a carreira dele não foi planejada, ele foi fazendo o melhor que ele podia fazer Boa. dia após dia, uhum. e as coisas foram acontecendo, então acho uhum. que a, a nossa geração ela tem muita ansiedade de ter resultados e chegar muito claramente o próximo passo, e até a própria Ana Rezende fala que ela não acredita em é, plano de desenvolvimento individual, né, que é, isso, ah, é é, essa linha linear, ela não funciona, uhum. então acho que você, o que você está trazendo aqui, eu trago isso nas letrinhas. é é, faça o melhor que você pode, onde você está, com o que você tem, se comprometendo a entregar o máximo que você pode, e buscando se desenvolver para o próximo passo.
0: É, eu concordo total, assim. acho que é uma boa síntese do, do que eu fiz e do que eu acredito ser o caminho, porque é, eu tenho muita clareza que a gente precisa estar tá à frente, ou minimamente você precisa estar confortável com aquilo que está se discutindo na tua área, é, você precisa dominar o que está sendo dito, o que está sendo falado, para que tu desempenhe a, teu a tua melhor performance para que você promova o melhor resultado para a tua carreira mas também né para a organização que que tu representa. então a coisa das conexões os estudos a capacitação treinamentos eventos enfim tudo aquilo que for agregar valor para tua performance vai repercutir na na projeção da tua carreira e inevitavelmente para os resultados que tu promove na dentro da empresa dentro da companhia
1: legal e interessante né que a, a é... Você teve uma trajetória que veio lá da cadeira de analista uhum. E foi galgando vários passos até a cadeira de gestão E hoje a gente está numa era que a gente fala muito sobre liderança humanizada é. Até o próprio Bernardo, a gente comentava sobre vulnerabilidade, termos que anteriormente a gente não falava tanto. E eu costumo dizer que sempre que um líder ele olha para performance, ele sempre vai olhar para performance com aquela ideia de como é que eu otimizo o canal, como é que eu aumento o CTR, como é que eu faço growth. Uhum. Mas é difícil você ver um líder que vai olhar para o time como um potencializador de performance. Como que eu potencializo o meu time? Como é que eu trago elementos para o meu time ser um time de alta performance? E esse cenário já é super desafiador pré-pandemia. Sim. Agora a gente está no pós-pandemia, a gente está nessa fase onde é, houve um boom do trabalho remoto, dos times distribuídos, em qualquer lugar do mundo você tem como trabalhar hoje. Como é que você vê essa migração e quais são os principais desafios para o líder que está nos ouvindo, escutando agora e quais os caminhos para a gente focar no, no resultado, mas ter esse olhar humanizado para o time?
0: Gustavo, eu, eu acho que uh antes da gente falar sobre, especialmente a gestão remota, é, vale muito a gente falar sobre o que é uma liderança, né? Qual é que é o papel da liderança Perfeito. ali e como que ela, como que ela é, pode ser responsável por virar essa chave, por promover um desenvolvimento maior e o resultado lá na ponta, né? Eu acredito muito que o líder é aquela pessoa que ele tem que minimamente inspirar quem tá perto. Perfeito. Seja pela, pelo teu exemplo, seja pelo modelo que você executa, seja pelos teus valores, é, é, claro, isso é o que eu acredito. Assim, né? existem diversas outras outros outros cenários, é, mas na minha visão é essencial estabelecer uma conexão entre as pessoas que fazem parte do teu time, as pessoas que trabalham contigo, sejam os stakeholders aqui, os teus parceiros, teus pares, tua liderança superior. E essa essa conexão para mim ela não significa um relacionamento afetivo, é, um relacionamento amoroso às vezes, amoroso no sentido de, né, gostar efetivamente de quem de quem tá tá perto. Mas a gente precisa se identificar a conexão com a aderência pessoal, com é, valores, valores, né? Uhum. Você se vê representado e a partir disso eu acho que a gente consegue ter as nossas linhas as nossas intersecções para que o trabalho uh, se faça de uma maneira harmônica e leve, meta, pressão resultado, a gente sempre vai ter isso sempre vai estar tá batendo a gente uhum. sempre vai precisar atingir isso agora a gente consegue é, trabalhar de uma forma leve e pressupondo princípios básicos aqui como a confiança para atingir tudo isso, né?
1: É interessante você falar sobre isso e isso é um ponto também que a gente fala bastante nessa nessa temporada sobre a diferença entre gestão e liderança. É quando a gente para para olhar de perto, né? Que é essa questão de você ter pessoas sendo medidas, acompanhadas e processos e você ter o, o cara que inspira e desenvolve, uhum, né? O uhum. líder e o, e o gestor. Uhum. E de novo a gente tem mais gestores do que líderes, né? Isso é. É, é bem comum a porque vê... a, a, o nível de maturidade é, 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 é não é tão fundado hoje. Uh, a gente sabe que todas as equipes, elas têm né, desafios, a gente chama de disfunções, né? Uhum, cinco é, tem... disfunções
0: das equipes, é, né? Cinco Do disfunções Patrick, da equipe,
1: assim. é isso. O Patrick fala muito das disfunções, a gente vai já entrar nesse tema uhum. e como abordar isso, mas uh, como ser um líder inspirador, sendo que para você ter essas interações, você precisa estar tá com o um Zoom aberto ou o distante das pessoas, né? E uhum. aí você tem às vezes uma vez ou outra alguma coisa presencial que as equipes se reúnem, ou às vezes você tem times híbridos, né? Uhum. Ou tem uma parte presencial, Sim. outra online. E a realidade nos mostra que o enga nos mostra que o engajamento de equipes é difícil. E esse processo ainda é todo nessa nova fase, é mais difícil ainda. Uhum. É, olhando para a liderança e para a gestão e para o papel que você desempenha hoje e para o conhecimento que você tem, quais são os processos que você enxerga que são importantes, imprescindíveis, para que isso funcione minimamente? No
0: meu ponto de vista, a gente precisa... É... Primeiro de tudo, entender gestão de pessoas como um relacionamento, como uma relação. Então, é, quando eu vou me relacionar contigo, eu não tenho um nível de hierarquia pressuposto aqui na forma como a gente vai conversar, como eu vou criar conexão, como eu vou criar abertura contigo. É, eu preciso, eu, eu acredito muito na, naquilo que é genuíno. Então, o líder se importar, de fato, com quem está ali, sabendo que você vai trazer um número que você é responsável por uma performance, mas que antes disso existe uma pessoa com seus valores, com as suas circunstâncias, com as suas dificuldades, então esse, é, é, o cuidado genuíno eu acho que é fundamental, hum. ao mesmo tempo, acho que a gente precisa é, fugir da sinuca de bico, da liderança que só, que só entre aspas, cuida, é, principalmente por ser uma líder mulher, eu acho que já tem essa... Talvez seja um pouco desse preconceito estrutural de que a liderança feminina cuida, ampara, protege. É, e aí você precisa se cercar de tecnologia, você precisa se cercar de metas claras, você precisa se cercar de alinhamento de expectativa muito, muito efetivo para que esse cuidado não, não, não marque a tua liderança. Como fazer isso? Né? É, conversas claras, é, não fuja de conversas difíceis seja transparente mas seja genuíno aqui presente, né, tu vai para um one-on-one -on -one, se tu vai para uma reunião, enfim esteja de verdade ali, eu costumo sempre falar, né, esteja onde seus pés estão, se eu tô aqui conversando contigo eu não vou olhar o WhatsApp é, parece um princípio básico de, de, de consciência uhum. de relação, mas quanta gente às vezes está, às vezes fazendo um one-on-one, -on -one, ou dando a devolutiva de um feedback e tá preocupado com uma mensagem a gente chegou aqui ou está de olho... Não está num... presente, né? Não está presente. Então, esteja onde seus pés estão, né? Acho que isso é, é, é algo básico que eu aprendi em casa, mas que muitas vezes na correria da pressão, no dia a dia, a rotina nos consome, a gente não consegue estar tá de fato ali, né? E isso você consegue fazer estando no online ou é, no presencial, uhum. né? Nesse mundo híbrido que a gente vive. Está de verdade ali. Eu consigo me conectar, uh, não vou dizer com facilidade, mas acho que é possível fazer uma gestão, sim, verdadeira, genuína, humanizada, por mais que a gente esteja no mundo online. Eu não conheci na né, Envolves e agora na Spar, eu fui conhecer pessoas que eu contratei quase dois anos depois, né, passada a pandemia toda, e a, a gente tinha uma proximidade, uma relação muito forte, é, uma
1: conexão. sinergia
0: bacana, né, Aham. conexão, e isso se reflete invariavelmente no atingimento dos teus resultados, né, uhum. de área, de time, de companhia, então eu... Gosto muito daquela frase que diz que para a gente atingir resultados exponenciais, a gente precisa de pessoas felizes e motivadas. Uhum. Não quer dizer que a gente, eu discordo um pouco dessa busca incessante da gente encontrar o nosso maior propósito no trabalho. Acho que esse discurso, às vezes, que a gente tem de, de trabalhar só com aquilo que a gente gosta ou que o nosso propósito precisa estar... Alocado totalmente numa, numa cestinha só, acho que ele pode ser uma, uma grande armadilha, assim, para esses dias mais imediatistas que a gente vive.
1: É muito interessante quando você fala, né, que, uh, especialmente acaba é, vinculado ao perfil feminino a ideia de, do cuidado, da uhum. proteção, uhum. e você trouxe na sua frase, nas suas duas últimas palavras aí, muito essa questão de estar motivado e engajar o time, né, uhum. por outro lado tem o, o, o papel da, do gestor em si, que é garantir a entrega, garantir a alta performance, garantir a eficiência e eficácia desse, dessa, dessa operação, e muito disso passa pelo alinhamento e passa pelo direcionamento da equipe, então é ótimo que a gente tenha líderes, times motivados, engajados, felizes, como você trouxe, mas muito bem direcionados hum, também sim. e garantir que haja uma consistência na comunicação e não só nisso né, que é, as pessoas entendam o papel dela a participação dela no processo e como contribuir nisso, uhum. e até falando isso acho que a gente pegando um dos primeiros elementos que ninguém mais é, aguenta talvez, que é o, o excesso e o volume de reuniões que são necessárias para essas interações, para esses alinhamentos qual que é a sua dica para quem precisa fazer um número de interações de reuniões, para não talvez diminuir, mas torná-las mais produtivas.
0: Mais efetivas. Mais né?
1: efetivas. Uhum. Porque, às vezes, uhum. você acaba tendo tantos pontos de contato que chega cinco, três da tarde, seja. Três da tarde da segunda. Já tá é, não, chega três da tarde da uhum. segunda-feira, você já sente que é cinco da tarde da sexta, né? Uhum. Tão desgastante que é. Tá. Como é que você acredita que podem ser melhor conduzidas esses momentos de encontro e como torná-los mais efetivos acho que
0: tem coisinhas mínimas aqui que elas trazem um baita do impacto no fim do dia no nosso senso de produtividade, por exemplo quando a gente vai marcar uma reunião Vamos colocar na descrição do invite, na descrição do convite, qual que é a pauta? Quais são os... os, os o que, que a gente vai discutir? É, itens, né? Bullet points ali que já vão te contextualizar melhor. Aí eu pressuponho que eu e o meu interlocutor, a gente já vai chegar mais preparado para a reunião. Então, a, aquela história da máxima, né? Da gente marcar uma reunião para definir o que vai se fazer. Isso é o maior senso de produtividade. Vamos é, trabalhar para aquela pauta, para a preparação da reunião, né, o trabalho prévio Orientar a, a agenda para isso, colocar talvez é, meia Se, se, se você está planejando fazer a reunião em 50 minutos, tenta fazer em 40. Já reduz o tempo para que você chegue mais preparado, mais direto ao ponto. É, durante a reunião, eu acho muito bacana quando existe alguém que possa, que possa registrar o que está sendo né? dito. Uma ata, né? Claro, eu não vou alocar alguém, mais uma pessoa, para participar da reunião para registrar pra essa ata. A ata. Mas vai registrando nos seus bullet points, no teu bloco de notas, enfim, o que que o que está sendo dito, quais são as, a, a, a definição ali das responsabilidades, dos prazos, é, quais são os outcomes, né? as saídas da reunião. Acho que isso é fundamental também para a gente fazer esse fechamento. Né? Uh, meia hora que foi discutido, com certeza, se a gente está vivendo num time maduro, numa companhia que efetivamente está olhando para resultado e para efetividade, a gente vai sair com uma saída de um papo de, uma meia, de meia hora, 40 minutos. Então, Faz o e-mail ali para todo mundo. Faz o fechamento da reunião é, previamente, né? Quando começar a reunião, o, por que que a gente tá aqui? Faz um remember ali de qual é o motivo do invite, por que, que a gente está reunido, o que que a gente vai discutir. Beleza, discussão, troca de ideias. Final da reunião, vamos partir para o fechamento, porque
1: uhum.
0: eu acho que a gente tem que fazer sempre muito a gestão do óbvio. Né? Nada. O que é óbvio para mim não é óbvio para ti. Dá
1: para falar olhando para a câmera, tá? A gente
0: precisa fazer a gestão do óbvio, minha gente. <risos>
1: eu acho que é, é, é perfeito, é. acho que a gestão do óbvio é uma coisa uhum. muito importante. Vem aí o B2B Awards 2022, a principal premiação para softwares B2B do Brasil. Eles concorrem em mais de 40 categorias a partir da avaliação dos clientes. Ano passado foram mais de 50 mil pessoas participando. Acesse awards.b2bstack.com.br e confira se sua marca preferida está lá ou se o seu software também está participando. Eu quero pegar um ponto aqui hum. sobre esse, esse tema que você falou, especificamente sobre a gestão, a, a reunião em si, uhum. que é, é até é, aterrissando isso, né, eu, a gente comentava nos bastidores sobre a diferença entre o playbook e o que de fato a gente consegue fazer no dia a dia, baseado em pressão, contexto, uhum. ambiente, Sim. né. Na minha experiência aí, com mais de 10 anos no mercado eu, eu digo que a ata Quando você consegue colocar ela na rotina Do time, ela é super importante Mas mais importante do que documentar É fazer todo mundo se envolver e se comprometer Com o que tá ali Perfeito. Então, hum. beleza, você terminou a ata Agora você envia essa ata Por e-mail para todo mundo descrevendo exatamente os acordos uh -huh. Quais foram os acordos e contratos combinados Ali, prazo e que todo mundo dê um aceite para aquilo. A partir daquele momento, você gera um gatilho de comprometimento de todo mundo uhum. e o um nível de transparência e de inspeção ao mesmo tempo. Uhum. Então é, normalmente a gente acaba fazendo a, fazendo a ATA, e a ATA vira só mais um arquivo no, no doc ou lá no e-mail, uhum. e ninguém acompanha, né?
0: Mas aí, Gustavo, eu acho que quando a ata vira só mais um arquivo, a gente tem um princípio, tem um problema sério, uma disfunção séria entre as equipes, que é a confiança. Legal. E aí eu volto a trazer o Patrick Lencioni, né, no, no, no livro que fala muito sobre os cinco desafios das equipes. A confiança eu acho que é a base para esse estabelecimento de, de, de senso de pertencimento e a efetividade, o resultado lá na ponta. Quando a gente não confia, a gente não consegue criar essa conexão, a gente não se compromete, a gente não se responsabiliza, uhum. e aí a gente não cobra. Então, acho que a, aí a gente já entra, talvez, no, no, próximo, no próximo assunto, que é a gestão dos stakeholders. Né? Eu preciso uhum. me sentir confortável e à vontade de cobrar o meu colega, de é, falar, claramente que o prazo é esse, a responsabilidade é essa e ele precisa fazer isso. Porque todo mundo tá ali para, no fim do dia, promover mais resultado para uma empresa. Perfeito. E ninguém consegue fazer nada sozinho. É impossível. Então, a conexão precisa ser estabelecida entre todas as áreas, entre todas as pessoas, né?
1: É, eu acho que até a gente, antes de nós irmos para um pouco para Stakehold Management, é... Um ponto que eu, que eu queria trazer aqui, você trouxe bem sobre o livro, né, das cinco disfunções das, das equipes. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre as disfunções, mas antes de entrar nelas, é, o, o Renato Navas, que a gente tem um episódio fantástico com ele aqui. Procurem ali, acho que lá pelo quinto ou sexto episódio aqui, rolando no Spotify, uhum. é, lá no Spotify do Siamoza, vocês, vocês vão encontrar, que ele fala uma coisa que é uma característica de equipes que é fenomenal, ele diz o seguinte não importa quão alta performance a sua equipe tenha, não importa quanta confiança, quão bem alinhado eles estejam toda vez que entra um novo membro tudo começa de novo
0: desestabiliza tudo
1: então, a cada novo membro da equipe, você começa do zero. Então, isso tem a ver aí com o roteiro, com contratação e tudo mais. Então, é importante aí, aí um tema que a gente também já discutiu aqui, mas a gente vai ter um episódio só sobre isso, que é a gestão de conhecimento. Como é que você documenta isso? Uhum. Como é que você é, segue repetindo esses valores, como é que essa mantém cultura?
0: mantém esse
1: padrão, né? Exato, como é que você mantém esse padrão? E aí, falando de processo e padrão, quais metodologias, processos, ferramentas que você usa? hoje no dia a dia como gestora que seriam é, atalhos aqui para quem está nos ouvindo?
0: Acho que tanto é, no remoto, na gestão remota, quanto na gestão híbrida ou na presencial, a gente precisa investir tempo e planejamento na gestão do conhecimento. É, principalmente, né eu trabalho hoje aqui em Floripa, moro aqui, meu time mora em São Paulo, interior de São Paulo. Então, a gente usa muito os padrões de, de, de registro. Google Drive, OneDrive, o que seja, né? A gente precisa ter um arquivo, ter um repositório das nossas práticas, das nossas, é, das comunicações, enfim, do que está sendo dito. Esse compartilhamento de documentos, de, de calendário, de prazos, de alinhamento, acho que é base para se fazer um trabalho com, com, com transição de bastão aqui, né, com as entregas. E recomendo que isso seja feito muitas vezes também entre equipes paralelas, né, entre as áreas CROSS. Além disso, eu uso bastante o ágil, é, metodologia ágil, né? Trello, Kanban, acho que isso também é, é fundamental para a gente trabalhar com uma boa comunicação, com transparência, com autonomia e segurança, que são princípios também que enaltecem esse senso de confiança, de pertencimento entre as pessoas. E, claro, dados aqui, né? A gente usar tecnologia, softwares, uh, para quem não tem um software, por exemplo, uma planilha de Excel, de Google Drive aqui, já resolve, já, já pode deixar toda essa, essa mensuração de produtividade, de efetividade muito clara. Porque a partir do momento que você tem uma meta, então já pressupõe um alinhamento aqui prévio do que do nosso contrato, né? Perfeito. Você está aqui para isso e é para isso que você vai ser cobrado. Agora, como vai ser o teu dia a dia? Como é que você vai entregar esse resultado? Aí eu acho que entra muito dessa liderança genuína e humanizada, né?
1: Que legal. É, você falando sobre contratos, a gente passou por esse tema aqui. Uhum. Eu conversava com o Luciano Santos, que era diretor de vendas do Facebook e, e lançou o livro "Seja egoísta" na sua carreira. Legal. E ele falava que essa relação, às vezes, ela é um pouco ingrata, né? Porque nós, como líder, enquanto líderes, a gente tende a, a cobrar, a acompanhar, a fazer tudo isso. Mas ele traz um ponto lá que ele fala assim, é, faça contratos com o seu líder, ao contrário. Então, legal, é, Francine, o que você espera de mim? Se você está pedindo que eu faça determinada coisa, você está consciente que... Essa outra vai ficar descoberta. É... E aí vai um pouco do que você falou. Para o liderado ter a abertura, é, ter a, de levantar a, a, a liberdade, falar, levantar a mão e falar assim: olha. Você... Eu não consigo. É, você entende o que você está pedindo, compromete o resultado de outras frentes. E que se eu fizer isso, vai impactar? E falar isso de uma maneira madura, né? Uhum, e não uhum. só isso, e deixar registrado. Uhum. Porque normalmente, e por experiência própria, depois que a coisa quebra, ou que dá algum problema, o que vai ficar na memória das pessoas era é o que foi alinhado lá atrás, e não o que ocorreu no meio claro, do processo. Claro, claro. E aí a gente entra nas disfunções das equipes, né? Uhum. Passando aqui a falta de confiança, medo de conflito, falta de comprometimento, é, a falta de responsabilização e a atenção aos resultados, que é o que o, que o criador do livro, o uhum. escritor do livro fala. Uhum. É, pontuando cada uma delas antes de a gente ir para stakeholder Management e discutir um pouco mais sobre para além das nossas equipes, né? É, o que você acredita que causa parte dessas disfunções e pequenas ações, pequenos baby steps ali para conseguir... Se, se não reverter, mas é, amenizar o impacto delas. Uhum.
0: Como transicionar, né? É, é, pular para a próxima fase. É, eu acho, Gustavo, que em, as pessoas, elas precisam se sentir confortáveis e seguras dentro dos seus jobs, dentro das suas, das suas atuações. Uhum. A gestão do medo, a gestão do autoritarismo, é, da comunicação violenta em nada contribui para um clima harmônico ou para que eu consiga tirar uma, a, o potencial para que consiga ajudar o colaborador a entregar a sua performance máxima, né? Então, trabalhar com... Em, é, aqui entra a visão do líder, né? De como ele pode olhar para extrair o melhor potencial de cada pessoa, como que ele consegue é, montar um time. Plural, multifacetado, diverso e que tenha uma atuação complementar. Nem sempre isso, é, com certeza isso não é fácil, talvez em algumas organizações isso nem vai ser possível, mas conseguir olhar para todas essas skills é, com, 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 com essa disponibilidade de entregas e de, de recursos, eu acho que é fundamental para gente, a gente conseguir. Por outro lado, quando eu sou autoritária, quando eu não aceito que as pessoas é, entrem em conflito, que ele, o, o, o livro fala muito sobre a diferença de confronto e conflito, né? Uhum. Que a gente, os conflitos são saudáveis, é a discussão, é a pluralidade da ideias. É construtivo, ideias. né? Construtivo, e e é respeitoso. Claro, claro. Aí a gente usa todos os recursos da comunicação não violenta aqui, né? Uhum. Para dizer que, para dar um feedback, para dizer que eu não me sinto confortável com isso, porque eu me senti assim, eu puxo a responsabilidade para mim, e, e aí...
1: E falo sobre situações, não sobre pessoas, exato,
0: né? Exato, tiro o campo da opinião e coloco aqui fatos e dados, né? Uhum. Então, acho que isso é fundamental também para que a gente é, promova essa, essa interação, essa conexão. Então, quando eu tô uh, sendo autoritária, quando eu não deixo as pessoas à vontade, pra, seguras, né? para se posicionarem, ou muitas principalmente no, no, no modelo remoto a gente não está do lado ali para acompanhar então é abrir mão do comando e controle você precisa confiar e acompanhar né? uhum. delegar mas com maturidade que o seu time vai ser capaz de ele precisa funcionar sem que o gestor esteja do lado, do lado sem Perfeito. que a liderança esteja ali. Senão, a gente volta para modelos fordistas de produção aqui, aham, né? Em claro. nada é o ambiente criativo que o marketing precisa.
1: E, e pelo amor de Deus, né? Fujam do microgerenciamento, porque hum, esse hum. microgerenciamento, é, você acaba limitando a capacidade do seu time, é, o quanto que ele pode entregar e gerando um, um time frustrado. Com certeza. Porque aí vem hum. a grande de questão, não tá confiando, né?
0: Não. E é, não, não confia, né? Time frustrado é time desmotivado, é time que não produz, e vamos voltar o que a OMS classificou como uma das, a principal saúde, problema de saúde mental, né? Nesse ano, que foi uh -huh. o burnout, então acho que toda essa questão do, de como a gente convive, como a gente leva as nossas relações de trabalho, é fundamental para nossa saúde, para o nosso bem-estar, e aí estabelecer essa relação de confiança, você, eu não eu estou indo trabalhar ciente que eu vou dar o meu melhor e que eu vou levar o meu coração para o trabalho. Então, vou colocar, dar o, o, o meu melhor naquilo que eu vou fazer. Agora, eu preciso me sentir confortável, eu preciso confiar em quem vai estar comigo. Para que você consiga entrar em conflito, expor a sua opinião, é, colocar o divergente e aí a gente consegue se comprometer, a gente consegue trazer essa visão de responsabilidade, de cobrar o colega sobre o prazo, de ter esse alinhamento de, de expectativas, de, de metas claras, né? E aí lá na ponta a gente consegue ter os resultados. Então acho que a gente foi pulando as etapinhas aqui da é uma pirâmide, da pirâmide pra quem, né? Para quem está uhum. acompanhando
1: a gente, esse livro ele é fantástico, tá? É, ele se né? É fácil é fluido, é uma ler. Duas horas, duas horas, dois dias. Se uhum. você tirar um tempinho ali, você consegue uhum. ler. Uhum. E ele traz muito isso. Ele traz um caso real, né? Ele, ele descreve é meio uhum. que uma história, uma novela ali. Uma
0: fábula, né? É uma fábula
1: contando. Situações em que você olha e fala: caramba, isso é verdade. E isso aconteceu
0: esse, comigo. É,
1: esse perfil eu conheço. E, e é. ele passa então lá da base da pirâmide. Quem lembra da pirâmide de Maslow é a mesma lógica. Uhum. Ele passa a primeira etapa aqui, a gente não tem não, recurso ao vivo aqui isso, né? Mas a primeira base da pirâmide é a falta de confiança. Depois ele vem com o medo de conflitos. A meio da pirâmide é a falta de comprometimento depois é evitar responsabilizar os outros e o último é a falta de atenção a resultados né? uhum. então é, se você olhar para sua equipe agora e refletir pode ter certeza que uma dessas disfunções estão presentes ou é, disfunções que são é, adjacentes a essas uhum. né? que são causadas pela falta de um desses elementos é. e de novo, né? a gente está falando de gestão é, remota aqui. No presencial já é difícil lidar com isso. Uhum, no, no, no remoto torna ainda mais difícil esse processo. Agora, uma vez que a gente conseguiu alinhar o time, que eles estão mais engajados, o líder tem um papel, Frank, que é pouco dito isso, mas é fundamental dentro da organização. Porque às vezes a gente acaba tendo meio que silos culturais. O meu time de marketing tem uma cultura a minha organização de revenue ali, produto, uhum. marketing tem uma outra e a empresa tem outra Sim. e o papel do, do líder em si é blindar o time né, blindar o seu time sob qualquer circunstância que torne faça que ele perca uhum. isso porque no fim, especialmente é, marketing é, é make or break it, né tá uhum. na ponta ali como o próprio Bernardo fala e se o time não tá bem você não consegue lidar com a diversidade que tem pela frente e aqui a gente entra um termo que é o stakeholder Management, né? que é a gestão dos stakeholders. E é que a gente pode pontuar vários tipos de stakeholders diferentes. O stakeholder interno, que é o seu time, os seus pares, é, os, os seus pares ali que estão junto com você no mesmo nível hierárquico, o board, o seu level, que também você vai ter que lidar, e até os fornecedores externos. Cada vez mais é um desafio, é depender do tamanho da empresa, uhum. né, do tipo de cultura que essa empresa tem, do contexto que você está inserido, do seu tempo de empresa e das expectativas que se tem com, com você enquanto líder. Vamos passar um pouquinho sobre, sobre esses, esses pontos e como você viveu dentro das empresas que você passou a diversidade que é Ser um gestor de stakeholders né? Como até ter tempo Para fazer isso, porque Sim. em marketing Você tem que focar em resultado Se relacionar com o board, uhum. buscar inovação uhum. Tudo isso junto
0: é uma loucura, né? Mas bora lá falar sobre. É, o marketing, por ser uma área cross, né? por ser essa área lateral aqui que transcende todas as, as instâncias da organização, eu vejo que é fundamental a gente dominar também essa disciplina, dominar a skill da gestão dos stakeholders aqui. E, e, e talvez seja até uma skill que a gente pode até acrescentar no LinkedIn, né? Uhum. E eu entendo muito que... Na medida em que você consegue transitar por todas essas áreas, seja para as quais tu reporta, para os teus pares, para o teu cliente, para o teu time, isso para mim é definitivo para o sucesso, para o valor que você está gerando para a organização. Então, estabelecer isso, para mim, tem muita relação também com o que a gente falava sobre a gestão de times. Essa O lance aqui de ser verdadeiro, de ser genuíno, de estar presente, de praticar de fato a empatia, né, por mais que a empatia hoje seja quase uma buzzword aqui, é sentar na cadeira do outro, entender os desafios ali, é, antes de você cobrar, de você responsabilizar o outro, tenta val se valer dos princípios aqui, do quais, qual a bagagem que ele carrega, quais são os contextos aqui, as circunstâncias todas que estão envolvidas, né, para que o cenário tenha chegado a esse momento. Então, acho que a gente precisa entender muito muito mais do que uma técnica de marketing ou a gente dominar os conceitos aqui da nossa da nossa disciplina, da nossa atuação a gente precisa olhar com cuidado para para a organização como que é a cultura dessa organização dentro da organização, quais são aqui, fazer um mapeamento dos stakeholders assim como a gente vai, quando a gente vai lançar um produto uma campanha de marketing a gente olha e faz um mapeamento do público-alvo Matriz, né, do faz a matriz, né? faz a matriz, faz a matriz do seu público interno, uhum. isso às vezes é mais definitivo para a tua permanência, para o teu engajamento dentro da companhia, do que efetivamente um resultado que tu vai promover lá no funil, lá na ponta, né? Então, fazer esse mapeamento interno, quem são aqui as pessoas é, interessadas, né? O stakeholder, a definição do conceito é isso, as pessoas que estão, o, 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 as pessoas que têm interesse na organização, nos processos, resultados da, da, da companhia, enfim, a partir do momento que você olha e consegue perceber quem são as pessoas envolvidas aqui, é, quais são as circunstâncias, o que, que elas entregam? aí eu consigo entender como que eu impacto, como que eu posso estabelecer relação para que o resultado lá na ponta seja comum, né? Perfeito. E, e hoje eu vejo muito que o marketing, infelizmente, está ocupando cada vez mais uma cadeira de... está ocupando um assento na, na mesa, né? Na, na mesa das decisões. E para isso, essas disciplinas, essa, essas skills de diplomacia, de relações interpessoais, de comunicação não violenta, de negociação, né? Política, a gente tem, os, cada organização tem os seus jogos diplomáticos, os seus jogos de poder, a gente precisa saber jogar essas regras e eu não consigo jogar, eu não consigo estabelecer essas relações se eu tiver autocentrada, uhum. se eu estiver olhando exclusivamente para a minha necessidade, para o resultado que sozinha eu acho que eu vou promover, Perfeito. então entra muito aqui autoconhecimento, entra muita, muita técnica de comunicação não violenta, de empatia, de fazer essa, essa tradução do, do, do quanto, o, o, tudo aquilo que você conhece tecnicamente, mas como que você consegue gerar valor para a empresa.
1: Música uhum. né? Quero trazer até um caso, né? A gente tá com o programa do Hot CMOs, uhum. do CMO, e a gente, a gente tem falado com as pessoas que estão aplicando para né, ficar na carreira Legal. executiva. Uhum. E uma coisa que é bem um senso comum, e isso eu já vinha falando até anteriormente, é, nós, enquanto líderes de marketing, a gente tem uma tendência muito grande de focar no resultado. Ou seja, a gente quer garantir que o resultado aconteça, a gente baixa a cabeça e vamos entregar, e faz todo mundo entregar. É, só que quando você está numa organização, a depender do porte dela, eu passei por empresas de diferentes portes, é, muito provavelmente o seu skill de comunicação, gestão de conflito e de relacionamento, de é, comunicação não violenta, é tão ou mais importante do que sua capacidade de gerar resultado financeiro para operação. Porque se você não for capaz de... Isso que você falou, identificar quem são os co-participantes do dia-a-dia -dia da operação, das decisões que eu preciso tomar, é, quem precisa ser comunicado sobre esse ponto, quem precisa é, se envolver de alguma forma, para quem eu preciso é, pedir permissão ou ter a contribuição, porque quando não há essa contribuição, como você bem trouxe, a, a organização ela fica manca, né? Uhum, sim, sim ela quebra, porque se o time não está não tá todo mundo olhando para o mesmo local... Não vai. Não vai. O Andrew Grove lá no High Output Management, ele fala muito sobre isso, né? Que é, hoje você, o que você está concorrendo são com outras pessoas tão eficazes quanto você. E a diferença vai ser como o teu time consegue ser de alta performance. Então, não é só o teu time de marketing, mas é o time da tua organização que está concorrendo com outras organizações. E esse mapeamento que você traz da matriz... E do passo a passo ali, de tentar identificar, ele é, ele é super importante de fato. Uhum. E mais do que isso, é, entra um ponto aqui que é bem importante, que as pessoas falam um pouco, que é o nível de transparência da informação. Nem todo mundo precisa saber de tudo, mas uhum. todo mundo tem que estar ciente daquilo que lhe cabe. Uhum. Né? Perfeito. Então, você que vem de comunicação, quiser Exato. explorar isso.
0: Não, bacana, acho que esse, esse gancho fica, fica muito legal, assim. É, trabalhando com comunicação estratégica, a gente tem acesso a informações profundas, é, muito, que fazem muito parte né, da, da mesa de decisão. Agora, como eu vou levar isso para o meu time? É, como as pessoas... Eu, 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 eu entendo que as pessoas também precisam ter maturidade de saber que elas não... não, não não, sempre vai ter um filtro, né? Aquilo que chega até mim, ou aquilo que vai chegar até o time, até as outras pessoas, vai passar por um filtro. Um filtro. Agora, como se lida com isso? É, aí, vai da maturidade, vai do, do, dos teus recursos, né? Então, tá preparado para entender, para fazer parte dessa, dessa engrenagem, acho que é, é fundamental, assim. Não sofrer com isso, né? Tem coisas que fazem parte do, exclusivamente da mesa da, da diretoria e, ok, segue o bo segue o baile, né? segue o jogo aqui, faz parte, a gente não precisa, é, a gente às vezes vai, não vai nem saber lidar com to todas as informações às quais a gente vai ter acesso. Agora, aquilo que eu sei, aquilo que faz parte do meu dia a dia, como que eu consigo é, trazer isso à tona, como que eu consigo potencializar todo o resultado aqui para que no fim, lá, a gente consiga entregar o, o, o que é necessário, né? Acho que passa muito por essas relações de relações interpessoais, de conexão, de mapeamento desses stakeholders, de processos e metas claras. Às vezes até uma... Esse estabelecimento de processo, ele é fundamental para que eu, por exemplo, marketing e vendas, né? Marketing e, ou comercial. É um... Uma guerra histórica, a gente sabe, né? Então, quando eu chego numa, numa organização, ou quando tem alguma troca de comando dentro dessa organização, invariavelmente pode ter algum respingo dentro da integração entre essas duas áreas. Sabendo disso, a gente já pode se preparar um pouco mais. Eu já vou entender que eles precisam ser meus aliados para que eu consiga promover um marketing efetivo. De nada adianta a gente gerar o um maior número de leads, a gente ter um posicionamento incrível, um branding forte, se lá na ponta não consigo gerar negócio. E efetivamente quem vai estar no front vão ser os meus colegas de vendas do comercial. Então, como que a gente une? Com diplomacia, né? Com negociação, com entendendo que o comercial não vai fazer um trabalho sozinho e nem o marketing é, se colocando ali à, à disposição para que os argumentos que vão ser, ou, ou, aquilo que eu vou, vou tratar no marketing precisa ser um argumento que o comercial leva lá na ponta, né? e aí muitas vezes me perguntam assim ah, mas é, se o comercial não está fazendo bem o dele, como é que a gente vai dar esse toque? Como é que o marketing vai conseguir tracionar se o, se o elo lá do comercial não está conectado? Eu acho que vale também muito a questão de um alinhamento direto com um, um, para quem você reporta, né, seja com o presidente, seja com a diretoria ou diretamente com o head da equipe comercial, é, mas, mas para que haja essa esse apontamento, para que haja essa identificação real dos problemas, é preciso ter a confiança para lá na ponta depois esse feedback ser dado, é, a gente entender que a construção é coletiva, né, que tá todo mundo junto cocriando co co claro. para trazer um resultado lá na ponta. Então, eu não, não acredito muito assim, a gente não faz nada sozinho, nada mesmo. É, por isso, essa conexão, essa parceria entre as áreas é fundamental para que os resultados lá sejam de alta performance, né? seja aquilo exponencial que a gente
1: precisa. Eu tenho um gatilho que eu falo assim, é, toda vez que você vai compartilhar uma informação com os stakeholders, parte do princípio do... O que essa pessoa vai fazer com a informação? Uhum. Ela é útil? Ou, vai, ou é o, overload? Porque tem líder que é o... Depende do perfil, mas tem um líder que é o super democrático e o queridão. Aí a gente vai até para o perfil DISC, né? Que é aquele cara que uhum. é o influente. É, tem mais o um perfil influente do que os outros perfis. E ele precisa do reconhecimento. Ele precisa do tapinha nas costas. E por isso, ele sai falando para todo mundo tudo. É sem necessidade e isso acaba não só matando ideias como gerando conflitos, gerando problemas. Então eu acho que é uma, um gatilho que eu que eu costumo usar é essa informação ao nível dentro da operação uhum. vai trazer algum benefício para todo mundo que está tá, tá chegando nela uhum. e até que nível de informação para o board você vai levar um indicador, um output e a pessoa precisa pensar ali naquela reunião breve, uma tomada de decisão. Uhum. Mas, de repente, para o cara que vai fazer junto com você, você precisa, para o seu, sei lá, para o cara de vendas, ou pro cara de produto, ou de CS, você precisa dizer como se chegou naquele resultado.
0: Para que ele se sinta parte, né? Ele se sinta parte, e na verdade.
1: E aí, outra questão da comunicação é para o seu board, para o seu celebre, você vai chegar: olha, essa foi a conclusão que nós chegamos, esse aqui é o caminho que eu acredito que seja o melhor a tomar. Para o seu cara que está contigo na construção, esse, foi assim que nós chegamos até aqui. Uhum. É Este caminho que nós acreditamos, mas o que você acha que nós podemos fazer para melhorar? É diferente.
0: É diferente. E perceba como tu está usando o nós. Tu não usou eu. Nunca. Tanto quando tu vai reportar para o board, quanto, uh, enquanto a área você está cocriando com a tua área cross, com o teu parceiro... O nosso faz toda a diferença. Uhum. São pequenos, são gatilhos pequenos aqui, né? Os triggers, que eles já geram muito mais conexão, muito mais proximidade e esse senso de pertencimento que a gente precisa para construir junto, né? Para atingir um resultado junto.
1: Perfeito. E aí, um, um outro ponto sobre stakeholder management, hum. que eu acho super relevante aí a gente falar um pouco sobre isso também, é que, depender de novo do tamanho da organização, muitas vezes, você vai precisar fazer um trabalho de backstage que a gente fala, que é, uhum. antes de você levar para luz cara <risos> valida os alinhamentos prévios, né Gustavo testa, faz algumas coisas antes, porque, e assim tenha sempre, essa eu vou olhar a câmera e falar, tenha sempre a depender da organização, mas tenha sempre um sponsor junto com você. Se você tiver um sponsor, alguém que te apoia, que entende a dinâmica do negócio e consegue olhar para dentro e para fora, mais do que você que normalmente vai estar tá olhando para o dia a dia, tenha um sponsor, alguém que vai contribuir contigo, te trazer inputs, né? E... Esse trabalho de backstage, ele é super importante porque às vezes você tá com um projeto, uma ideia, uma iniciativa e ela ainda tá na fase muito embrionária. é o que você faz? Sai falando para todo mundo. As pessoas têm pouco tempo para tomar decisões e tem muita informação acontecendo. O senso comum vai ser o um não. E aí você não tem argumento para contra-argumentar. Então vai lá, beleza. estou com uma, um projeto, uma ideia de que é, trabalhar... Trade Market, uh, em 2007 hum. do mobile vai funcionar porque é uma tecnologia nova. Na hora que você falar isso, a primeira, a é primeira um novo, barreira. Né? Um a primeira choque. barreira vai ser assim, tá, mas como é que a gente vai lidar com 3G com a velocidade da internet? Né? Uhum, uhum. E para baixar o espaço de armazenamento no celular dos, dos promoters, uhum. como é que vai funcionar isso? Se você leva a ideia nesse estágio, ela morreu. E não é que ela não é boa, uhum. é que você se antecipou demais. E aí, de novo, olha para o perfil lá. Você é o cara que precisa ser reconhecido, ou você é o cara da especificidade, ou você é o cara dominante que quer uhum. chegar na sala e crescer. Então, trabalho de backstage, nesse mesmo caso. Pô, legal, tem essa hipótese. Vou validar essa hipótese uhum. com quatro Promoters, vou fazer um app No Code uhum. é, Testar aqui de alguma forma Lá em 2007 seria um Java Não seria tão No Code assim uhum. Mas vou testar aqui e a partir Do resultado eu já, eu já chego com Algumas métricas, olha Chego com o meu cara de produto e meu cara de CS, olha, eu fiz isso aqui, o que, é que vocês acham? Pô, os números são legais e tal. Vocês apoiam, vocês acham que faz sentido? Não, faz todo sentido, pô, a gente tem que fazer isso. Então, você ganhou apoiadores, você teve um sponsor, você teve base, e agora você pode vender isso. Uhum. E você vai ter apoiadores, okay. gente pra comprar. Então, é, é, esse trabalho de, de backstage é importante. É, bastidores. Importante. Né? É, uhum. bastidores. Uhum. Cada etapa dele é importante... Para que tenha mais bem sucedido... E no fim do dia... Você enquanto na sua posição... Ah, você é um vendedor de ideias... E você está é um, tá num cargo... Que precisa de apoio... Então não se antecipe... Não seja muito ansioso... Gerencie muito bem esses perfis... Para que a coisa realmente aconteça... Ou se não... Daqui a pouco você está botando culpa na organização... Por é. sua própria responsabilidade... E aí a gente caminhando aqui... Para essa etapa final... Eu acho que um dos papéis do líder importante é a questão da de ter essa alta responsabilidade, né? Uhum. É uma coisa que não é tão presente hoje em dia.
0: Uhum. O Ran fala muito que a, a liderança, a reunião é a execução da liderança, né? Ele, ele fala muito sobre é, execução, enfim, e eu entendo muito nesse cenário de, 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 de pandemia, pós-pandemia aqui, o quanto a gente acaba ficando em reunião. Uhum. É, e nas reuniões, o que, que você está fazendo? Você está defendendo suas ideias, você está influenciando pessoas, você está persuadindo, você está impactando. E para impactar, para levar adiante as tuas ideias, para conseguir essa aprovação, eu preciso que as pessoas estejam compradas com o meu discurso. Perfeito. É, eu preciso que elas estejam, que elas já estejam aderentes ali com aquilo que eu tô propondo. E para fazer isso requer toda essa negociação prévia aqui, esse alinhamento dos bastidores, né? Então, acho que à medida em que a gente vai vivenciando situações mais complexas na nossa, na nossa carreira, quanto mais a gente vai crescendo na carreira, mais complexidade a tomada de decisão vai, vai adquirindo, vai uhum. envolvendo. né? Então, tu vai chegar numa mesa de, de, de diretores e para você conseguir aprovar, é, tradicionalmente, as pessoas que não são do marketing, elas já têm um perfil, às vezes, mais conservador, sem julgamento aqui sem qualquer tipo de preconceito, mas normalmente quem está quem tá mais com a criatividade exarcebada, quem está saindo um pouco mais da curva é a galera do marketing. E aí quando você leva uma ideia mais inovadora, mais, mais disruptiva de fato, a tendência natural é, não, vamos ficar por aqui, não, mas peraí, como é que, como é que a gente vai mensurar isso? Qual que vai ser o retorno disso? E eventualmente vão ter coisas que a gente não vai que a gente precisa botar para rodar antes de conseguir ter o reto, ter o resultado preconcebido, o resultado efetivo lá na ponta, né? Então esse alinhamento prévio, essa essa esse mapeamento dos stakeholders levar o sponsor é fundamental, Sim. né? Valida, investe tempo, não é perder tempo numa conversa prévia. É validar a ideia, é conseguir fazer com que se de repente alguma pergunta lá te, te, te apertou na mesa, você tem alguém que pode te ajudar nessa negociação, que pode levar adiante a tua ideia, a tua aprovação. E aqui eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, Gustavo, que para deixar o ego fora da sala. Né? Às vezes, é, por melhor que seja a equipe, por melhor que seja o líder, uh, é uma ideia mais focada no nosso ego, na nossa vaidade mesmo. Sem efetivamente uma aplicabilidade ou algo que vai interessar ao cliente, né? E essa troca, justamente, às vezes traz a gente o prumo de novo. Uhum. Ou te, 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 te remete reflexões do tipo... Mas, e se você pensou nisso? E qual é o outro lado? Mas, qual o sentido? Uhum. Então, essa pluralidade, ela enriquece demais,
1: né? Quais são os efeitos, né? Quais, uhum. quais são as, as causas, consequências. as consequências. Exato, exato. É que normalmente a gente... Uhum. Pelo empolga... né? Começa é. pelo porquê. É, a gente começa muito empolgado com a entrega. Ah, vai fazer isso, que tá. Mas quais as consequências uhum. disso, né? Uhum. Tanto consequência... É, para cada um dos envolvidos aí, de novo, vem dos stakeholders. Legal. Uhum. A gente vai, num exemplo do app aqui, lançar o app. Tá, mas uhum. vamos gargalar o time de Dev, que já tá gargalado. Sim. A gente vai criar um, uma nova demanda na, na Amazon Web Service... Uhum. Vai ter um time de design para fazer. E em relação a business, como é que vai ser a comunicação com o mercado? Vai ter uma estratégia de, de go to market disso? A gente tem pessoas para cuidar disso. Uhum. Então, na nossa cabeça, na hora de criar, parece tudo muito simples e muito bonito. Sim. Mas a Alice aterriza isso aí, né? É, no, no, não existe País das Maravilhas no business. É realidade pura e cruel. Uhum. E saber disso vai ajudar você a não se frustrar. Que aí frustra, não leva mais ideia, aí vira, aí vira se cinco. Aí vira cinco investe, anos, né? Aí aquela
0: criança me mata. É, é né? a criança,
1: mas não, 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 não me ouvem, eu não quero saber. É. Mas será que é a responsabilidade dos outros interpretar o que você está falando ou é sua se comunicar da maneira correta?
0: E o que, que é se comunicar da maneira correta aqui, né? Eu acho que o princípio básico aqui da comunicação é a gente a a gente, a gente precisa garantir que aquilo que a gente está sendo dito vai ser objetivo, vai ser claro, vai ser direto. Uhum. Né? Fuja dos, dos, dos rodeios aqui, evita metáfora, é, vai na linha reta. E é fundamental fazer uma boa leitura das pessoas e dos cenários. Perfeito. As pessoas são muito diferentes, a gente tem diversos perfis aqui. Então, normalmente, quando a gente vai fazer fazer uma conversa de bastidor, quando a gente está nas negociações internas ali, a gente consegue enriquecer muito mais a nossa leitura, seja no mundo, né, no online, aqui, atrás de uma câmera de computador ou no presencial, existem muitas coisas, muito mais do que a comunicação verbal, então, Tenta entender um pouco mais sobre a leitura desse perfil, com quem que você tá falando, é, se é uma pessoa mais voltada a determinado tipo de interesse. Dedicar um pouco de tempo aqui para entender todas essas nuances, né? No fim do dia, isso faz toda a diferença na forma de você levantar, levantar uma ideia, de você viabilizá-la também, né? Uhum. E... Como uh, trabalhar numa organização com foco na tua produtividade, mas também preservando ali relações harmônicas, saudáveis, né? Conexões. É boas, né? Um ambiente de trabalho, acho que
1: minimamente, né? Minim
0: minimamente saudável, minimamente né? Pelo amor de Deus, é o que todo mundo precisa, é o que todo mundo quer,
1: né? É, e do, de resto você já sabe, né? KPI's, OKR's, planejamento, alinhamento estratégico, cultura, valores, coisas simples.
0: É, BI, tecnologia, <risos> software, Trello, aplicativo, relacionamento analis. com
1: o cliente, o LGPD e tudo isso. <risos> mas mas bom demais, Fran. <risos> E pra gente caminhar aqui para o final, fala pra gente uma dica de livro, filme, história, pessoa que, é, que você é, segue, algo que seja relevante aí pra nossa audiência.
0: Hum, beleza. Bem, eu vou recomendar fortemente aqui que as pessoas acompanhem o The CMOs Marketing, porque, meu Deus, acho que faz muita diferença na, na, na nossa vida, na minha vida, é uma troca muito, muito forte, muito genuína. Já recomendei bastante aqui os livros também do As Cinco Disfunções das Equipes, uh, Han Charan, acho que são um pontos bem básicos aqui, é, mas falando um pouquinho mais sobre o que, que eu ando consumindo ultimamente, é, recomendo o livro Inspirado, que ele fala bastante sobre produto, é, posicionamento, sobre como que a gente está é, estabelecendo, como que está toda essa mudança aqui nesse estabelecimento de relações com o mercado, com o cliente, com posicionamento, com visibilidade, tem muito, muita coisa bacana aqui sobre o lançamento de, de produtos em tecnologia. Teve um filme que eu assisti recentemente, que eu acho que vale também que ele faz essa ampliação de consciência aqui, é, que é uma uma garota de muita sorte. Uma, um filme que está agora no Netflix, né que ele tem um pouco de relação aqui com os nossos stakeholders também, com essa leitura de cenário, mas que ele fala muito também sobre o papel da mulher, é, do quanto às vezes a gente precisa romper padrões e enfim, olhar para nossa autenticidade, para o quanto as coisas estão sendo genuínas, para Vislumbrar possibilidades de sucesso Seja em, em carreira profissional Pessoal,
1: enfim é, Quem faz parte da comunidade tem um conteúdo Exclusivo lá dentro que é Foi gravado por você, inclusive Junto com a Paola, da PM3 E a Carol E a Carol, eu não vou lembrar recordar A empresa que é Vime Vim nisso. Uhum, uhum. É, é, desafio de mulheres na tecnologia, né? Uhum. Etariedade, machismo, uhum. que vocês passam por tudo isso e é fantástico. A Carol, a gente, a gente tem que até marcar um papo, muito bom. E eu acho que tem vários desafios e que acabam sendo perceptivos e sentidos muito mais por determinados públicos, né? Essa é a diferença da diversidade, né? Para quem não está naqueles calçados, é difícil ter empatia e se conectar, mas é, para você ter um time mais diverso, um time que colabora, que, que, que constrói, é importante que você esteja nessas mesas, nessas cadeiras... É colocando, estando presente e ouvindo para entender também uhum. o outro lado, eu acho que uhum. a empatia não é só você se colocar no lugar do outro é você estar presente, ouvindo uhum. e tomar a decisão de fazer isso é, proativamente não é, eu vou me envolver e estar presente com o que está acontecendo aqui, mas eu vou atrás de determinadas conversas determinados públicos para me ouvir e entender um pouco mais sobre, né, uhum. então é, pessoal, quem não está na comunidade então descemos marketing.digital faz a aplicação lá, quem sabe entra, Legal, é, vai é ser aí. sempre bem Bem-vindo ali. Quem está comprometido com essa ideia de a gente gerar a próxima, construir a próxima geração e formar para a próxima geração de profissionais de marketing, acessem lá roadtucemo.com.br, um baita programa que a gente criou. E, Fran, muito obrigado, muito bom ter você aqui. Você faz parte da, da nossa história aqui do CEMO nesses é, quase cinco anos né, de construção. E aí, deixa as suas palavras finais aqui do episódio, fica à vontade, mandar mensagem, o alô, o que quer que seja.
0: <risos> é, Gustavo, agradeço bastante pela oportunidade, foi uma, uma troca bem legal e é incrível como o tempo passa rápido, né, quando a gente fala de assuntos que são aderentes assim, voa. É, meu recado gente, é que não estamos vivendo os tempos fáceis, realmente, a cadeira de, de liderança, a cadeira de marketing, enfim, adquire cada vez mais é, desafios novos, né, o mundo tá todo mudando, a nossa atuação também. Então, acho que é muito a gente entender que a mudança faz parte, que é, é, tá no nosso dia a dia aqui, que as certezas que a gente tem hoje elas não vão funcionar para amanhã. Então, acho que essa a importância da soft skill, da soft skills aqui, dessa elasticidade emocional, do quanto a gente consegue lidar nesse ambiente incerto muitas vezes caótico também, é, é fundamental para que a gente consiga entender a, a nossa atuação, performar com, com, com foco no resultado, mas também atuando com, com leveza, né? com, se divertindo durante o processo. Acredito muito que é fundamental assim, a gente trabalhar com aquilo com, dando o nosso melhor, de fato levando o coração todo dia para o trabalho mas que essa jornada seja divertida para cada um, e aí entra a importância das conexões e agradeço muito aqui pela nossa e fico à disposição também para próximas trocas e conexões
1: Excelente, Francine obrigado, obrigado a todo mundo que acompanha a gente aqui no Ao Vivo, no, no YouTube é, fique à vontade para procurar nos, nas redes Desse Marketing no Instagram, no YouTube e do LinkedIn e do Google também é, grande abraço a todos obrigado Fran, tchau tchau gente
0: tchau tchau gente
1: esse episódio é patrocinado pelo Semos Academy que é a Escola de Marketing do decemos Marketer, a nossa comunidade. Domine Marketing com os principais professores do Brasil, que hoje são profissionais imersos nas empresas de tecnologia, enfrentando desafios que você pode estar enfrentando ou que você vai enfrentar. Então, se você precisa de ajuda na parte de aquisição, na parte de gestão, estratégia, escolha o melhor curso que se encaixe com esse seu momento de carreira e junte-se a nós e a mais de 100 empresas de tecnologia. Vem com a gente, cmos.academy, escolha seu curso, aproveite depois e conta o que você achou e como isso te transformou. E na nossa equipe técnica, na edição, o Eric John e na locução, eu, Gustavo Storr.